0: 好、啊，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元啊。那在今天的话呢，我们针对这段时间以来啊，这个不管是呃、啊、新冠疫情疫情当中，我想最重要的是儿童的疫苗的施打，还有呢儿童呢目前看起来中重症啊，甚至是因为呃罹患脑炎、感染脑炎呢、啊，因此呢并发了很多的一些呃多重器官衰竭、神经病变等等等哦、啊，因此而致死的状况，让整个的社会啊，让很多的家。家长啊都觉得非常的担心，甚至呢还引发了政治上的风暴啊。那呃，在今天我们非常的呃开心的邀请到的是呃、啊、这个儿童的呃等于是医生啊，他刚好我们因为呢。这本书啊、呃，这本书的话呢，事实上是一本呢，本来啊、呃，我们约了是要谈疫苗，当然包括儿童疫苗、呃、但是呢、呃，因为整个的、呃、疫情的进展的一些、呃、新闻跟大家关注的事情、呃、到了这样的一个、呃、节点上、呃、所以我们今天要跟这个陈慕容幼稚医师呢、呃，先聊聊目前呢台湾的这个儿童疫苗，还有呢儿童脑炎的呃近况，然后呢再来聊聊这本书当中谈到的其他的、呃、各种各式的疫苗，包括呢新、呃新冠疫苗，包括儿童疫苗，包括癌症疫苗，如果有时间的话啊，好，现在呢，这个陈慕容医师啊，这个幼稚医师在我们的线上，陈医师早安
1: ，早安，主持人好，听众朋友大家好。
0: 嗯 ，OK， 好，我想大家都还蛮熟悉这个幼稚医师的，这个幼稚医师也相当的乐于跟大家分享。我是提醒大家关注一些啊，这个跟儿童有关的疾病。所以，我想最近就来谈谈这个儿童疫苗啦，因为我觉得这一次的新冠疫情到现在为止啊，这个儿童呃、啊，这个就是并发脑炎的状况，真的是大家非常的担心。我想前段时间大家都看到了，不管是家长冒雨跨县市带着孩子去打疫苗，或者是说呢，呃，脑炎并发。找不到，呃，就突然之间很短的时间之内猝死，呃，甚至是呃，这个所谓的许多孩子都走了，引发了一个政治上的风波哦。那所以到底目前看起来，因为现在呃，陆陆续续因为这一些关系嘛，啊、哦，所以我看到很多家长在这段时间开放了五到十一岁的儿童疫苗施打，就很多都已经出来打了，但是有些好像也未必哈、哦。所以对于这个打疫苗的后遗症。跟打了疫苗之后可能副作用，跟不打疫苗的状况到底是什么样的一个分析
1: ？其实哈、哦，呃，最近不管是大人的疫苗或是小孩子的疫苗，我们发现都有一个模式哈，就是没有疫苗的时候，大家希望有疫苗可以打，才能够恢复到正常生活。可是当有疫苗的时候，又开始对疫苗的危险性产生了疑虑。然后打的那个人气就是不是他们的高，嗯，也大家也会开始担心打了之后会不会怎么样？嗯、但是陆陆续续看着疫情越来越严重之后呢，其实大家就会开始去打疫苗了，嗯。那我们也预期说，如果疫苗开始打的数量比较多的时候，大家就会开始担心说，哎，怎么新闻报道说谁打了这个疫苗产生了什么不舒服的情况，然后打气又会开始下降。这在任何一支疫苗都有这样子的一个循环模式
0: 了。嗯嗯嗯、那我们
1: 必须要讲、哦、小朋友打这个，不管是 BNT 还是莫德纳这所谓的 Covid n i 的疫苗、哦、其实。有它的必须性，嗯，好，但是我必须讲说，当我们告诉你这个必须性的时候，其实我们会尊重任何一位妈妈的自我选择，尊重一任何一位爸爸的自我选择。嗯、我觉得在一个团体的社会里面，不能够说啊，你去打疫苗，你就是把孩子抓去送死，或者说啊，你不打疫苗啊，你你你你怎么是这样子一个爸爸妈妈？我觉得不应该这样子，因为每个人都有每个人的自我考量。嗯，哦，举例来说，嗯嗯、我常常遇到有人问我说：“哎、欸，陈医师，那个我的孩子从小心脏就不好，打了疫苗会不会怎么样？”嗯，或者说陈医师，我这孩子从小每次打疫苗都要高烧个好几天，打了疫苗会不会怎样？嗯、就就是不管你打或不打，我觉得我们都应该要给予尊重
0: 。嗯嗯，我想尊重是一定是<那>对，但是就是说他可能会有什么样的一些呃利弊得失，对不对
1: ？对。然后接下来就来讲到说哈，当我们要打这个疫苗的时候呢？我们会希望说，能够知道它的好处跟坏处。嗯，那其实大家可以看一下哈，我们打这个 COVID 19在小孩子的疫苗身上，其实不是单纯只是预防疾病，因为小孩子万一不小心得到这个疾病，还有他的上学，还有后续可能的后遗症，甚至于说他自己的交友圈子。或者说他自己的心理层面的影响，这个是身为一个小儿科医师都要告诉每位爸爸妈妈的。嗯哼，我们曾经有过一个小孩子，他染疫之后，他的心情十分沮丧。然后呢，明明告诉他说七天隔离之后，第八天、第九天，其实你不需要做快筛，你不需要那么紧张。他很紧张，他还是叫他妈妈每天搓他鼻孔。那这个明明不需要再做这件事情的，啊 uh huh. 他很叮咛，他爸爸妈妈一定要帮他做，看着那条线慢慢的出现，出现第二条线的时候他就哭、uh huh. 所以你看，各位不要以为得这个病只是你发烧啊、uh huh. 脑炎啊什么很严重的身体疾病，其实还有心理部分的因素。所以那个小孩子哈、哦，他连续哭了七八天，第九天出现一条线。他才没哭，他才高兴。哎、欸，这个我们会建议各位爸爸妈妈说，打这个针不是只是为了身体的健康
0: 。嗯嗯，所以这、啊、個这跟小朋友的个性有关吗？还是跟小朋友那个年龄本来对这个事情就会感到不安而惶恐有关？还是那个小朋友本身都就是
1: 两、欸、件,件事情都有？都有第一个就是这个年龄真的比较容易惶恐我们有遇过这个年龄，跟爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，你不要出门哦、喔，出门会死掉哦。”“爸爸妈妈，我也不想去上学，我会死掉、喔。”那个就真的这个年龄有可能会，然后特别某些个性，那以前稍微这个害怕事情多一点点的，嗯，这个就比较容易出现这样子的影响。这个小
0: 朋友染疫之后的症状是不是如同一般外界所理解的，多半是无症状跟轻症？
1: 哎，我们目前观察到的哈，哎，发烧
0: 、喉咙
1: 痛、拉肚子、嗯、咳嗽，就像是以前我们熟知的感冒症状。嗯嗯、这个是很大族群的，嗯、但当数量够多的时候，有些严重的族群的就会开始出现，<对>包括说我们熟知的脑炎。对，那刚刚我们讲到说，我们建议孩子去打疫苗，第一个就是它并不是特别只有身体疾病，还有心理的因素。嗯嗯、第二个哈。这个 BNT 跟莫德纳，大家哈、哦、总是把自己大人打了之后多么严重的不舒服推到小孩子身上，认为孩子承受不住。嗯，哦，你们說对对对，我,我们的经验值嘛，对不对？头好痛哦，小孩子得卡梅啦，或者、嗯、说我大人打了之后全身酸痛，好像被卡车撞了，小孩子受不了啦。实际上呢，全世界的研究跟台湾接陆陆续续打下来哈、哦。你会发现很多小孩子打了之后，了不起就是局部的地方红红肿肿的，然后了不起就是啊，这个活动力稍微有一点点受限制，其实都活蹦乱跳，
0: 真的为什么？不会
1: 像我们大人一样，嗯、因为所
0: 以年龄层有差
1: ，不同年龄层，龄在小孩子我们的 B N T 莫德纳打的剂量本来就有减量之外呢。不同的年龄层，他身体的免疫反应本来就不一样，嗯、所以你会观察到现在，发现说，至少在新闻报道打了 B N T 莫德那出现严重不舒服的比例，在小孩子看起来，哎、欸，好像没什么新闻呢、欸嗯<哼>。然后呢，嗯、<哼>你会发现说，其实小孩子都活蹦乱乱跳，哎、欸，很高兴哦，可以有三天的什么疫,疫苗假、啊然，然后玩来玩去，然后然后就上回去上课。嗯嗯。嗯 <Okay. S 2> 再来第三点，我们说，哎、欸，希望大家能够去打疫苗哦。其实你想想看，你都很担心打 B N T 莫德纳会造成心肌炎，结果呢，人家外国的发现发现说，真的得到 Omicron 得到心肌炎的比例是打 B N T 莫德纳得到 B N T 得到心肌炎的比例的四点四倍。嗯哼、mm ， hmm. 所以你。你会害怕打疫苗得到心肌炎，结果你不怕得到病产生心肌炎，这个逻辑上是有一点点颠倒的。嗯嗯嗯、你应该是，就像我们今天可能要介绍的一本书它里面有特别讲到说，我们其实是承担疫苗的一点点小小的不舒服副作用，对，来来应付后续真的遇到疾病的严重后遗症副作用
0: 。好，但是刚刚柚子医师特别讲到，就是说，好，你打了。疫苗就所产生的副作用，或者说你担忧的心肌炎未必比例高，但事实上你不打之后呢，可能会有的状况更多。但是不打而可能会有的状况，有心肌炎这这心脏部分的疾病吗？哦有
1: 有有有有有，有有有有
0: 有因为目前大家都都比较 focus 在脑炎
1: 嘛，对不、嗯、对？以以以前大家总是在讲说哈。哎，这个这个 ，O、哦、Omicron 叫做这个新冠肺炎，那是不是只有影响到呼吸道？嗯，好、哦，大家都说鼻塞啦、啊、流鼻水、咳嗽、喉咙痛，这个都是呼吸道嘛？啊，结果有些人说，哎，嗅觉、味觉消失，然后接下来开始陆陆续续报道说，有些人会有一些拉肚子的情形产生，嗯、那就已经影响到肠胃道了。对，那实际上研究来讲，影响到心脏，影响到脑部。也是它的严重后遗症之一呀、啊嗯。嗯
0: 嗯嗯，所以影响到心脏脑部是怎么接？我我看到这个相关的，其实大家都 focus 在脑炎嘛啊。那我后来发现，<對 S 1> 除了脑炎之外，有所谓的笑吼，笑吼是怎么回事？然后这边还有讲到说什么会影响到血管内的这个细胞，因此血管内的细胞好像就是会造成血管壁啊，它会去渗透出去，然后影响到多重器官。所以可不可以请这个陈医师给我们大概讲一下，就到底到底，呃，这个 COVID-19 就 Omicron 对于孩子可能造成的影响，除了大家比较熟悉而最担忧的脑炎之外，还有哪些？而这些部分的话呢，我记得这个前卫生部长这个、林昼延特别提醒，他觉得呢这些可能造成的后遗症，就算没有致死，后遗症也非常的让人担忧。会有什么样的后遗症？
1: 我我觉得主持人问的问题真的超级专业，真的有做功课。<笑>好，<笑>我这样讲、啊嗯、其实任何一个病毒都有它耗犯侵犯的模式，像以前的感冒叫做鼻病毒，就是呼吸道的症状而已。然后诺罗病毒就告诉你说，你可能会影响到肠胃道。那欧米康这个病毒呢，它就是。你侵犯到哪里就影响到哪里，它不是只局限于呼吸道。嗯，好、哦，那刚提到了哈，哮吼，哮吼这个名词哈，其实基本上好发在两岁到五岁，甚至于六个月到五岁这个族群呢，都可能会出现。你会发现说，这些小孩子哈，吐气没有问题，吸气的时候声音就很奇怪。嗯
0: OK， 因为他
1: 喉头这个区域哈、啊、有一些发炎跟水肿，所以吐气没有问题，吸气的声音就开始出现怪怪的。然后讲话的时候呢，声、哦、音哑哑的。妈妈妈妈，我想喝水。哦，因为那个声音出不来，也是喉头这边的影响。哦、然后呢，咳嗽的时候声音很奇特，我们小儿科医师特别形容像小狗在叫。哦，就、啊、像小狗在叫的声音，我,我觉得又是医师好
0: 会模仿哦
1: 。我我每次只要模仿完这些动作，我就要休息好久。<笑>哦，所以、這
0: 個、所以小孩子多辛苦
1: 啊！哦，我我们常常遇到就是小孩子在我们面前吸气的声音很奇怪，嗯、然后咳嗽的声音像小狗在叫，然后讲话的时候声音哑哑，我们就跟爸爸妈妈说，这个是笑吼，笑吼的特征就是这几个几、嗯嗯嗯、这几个状况。接下来，爸爸妈妈就会问说：“哎、欸，那是什么原因引起的？”好，笑吼是一个表现，来哦，什么鼻病毒也会啦，副流感病毒也会啦，然后结果现在发现，哎、欸，最新的 o m i c 密克 n 也会引起笑吼，哦，就是一个表现。到底是什么病毒引起的？不知道，但是在最近，如果你们的孩子出现类似笑吼的情况，奥密克戎也要把它列入考虑、嗯。
0: 嗯嗯，那至于
1: 主持人刚刚讲说，哎，这个病毒会不会引起像什么内皮细胞啦？哦、嗯，其实就变成我们讲的，甚至我们待会之后要更进一步讲的脑炎这件事情哈，影响内皮细胞，反正病毒就是侵犯到哪里。就会影响到你那个区域的局部发炎反应。O K，
0: 那怎么样子会去侵犯内皮细胞，甚至造成多重器官的、呃、这个影响？我们休息了再回到现场
1: 。I like
0: inside, I like 好、啊，回到、啊、两圈时间，继续和线上、啊、我们的视讯访问的呢是儿科医师哦、啊，这个陈慕荣幼子医师，我们来谈的是最近哦、啊、这个有有关于呢 Omicron 所造成的儿童的一些染疫的状况啊，以及呢相关的儿童疫苗该不该打？呃，打了以后呢会怎么样？不打会怎么样啊？等等的一些相关话题。所以，我们刚刚讲的非常重要的就是说，大大家现在都关心有关于儿童脑炎，因为脑炎可能会致死，但事实上呢，可能不只是脑炎哦、啊，还包括很多其他的看起来也相当。严重，而且担心，就算不致死，也会造成后遗症的一些相关的症状、哦、我们刚刚讲到一个是哮吼，那接下来要聊的就是呃内皮细胞，是不是？内皮细胞是是什
1: 么？对，其实我们的，例如说像血管里面、啊、它本身的细胞就有分层了、啊嗯、那我们这个任何一个病毒、啊、都可能会去侵犯到内皮细胞，但是。比例多少了？举例来说，我们以往常常说鼻病毒造成感冒，嗯、那你说会侵犯到多严重？基本上可能性不大了。嗯，好，但是、呃，像我们这个奥密 o n 它这个疾病它就会侵犯进去到内皮细胞，引起它的发炎反应嗯，那至于我常常有遇到有人问我说，哎、欸，那到底谁会侵犯到这么严重的等级？谁不会侵犯到这么严重的等级？呃、我们这几次观察哈、哦，在这个亚洲区域哈、哦，好像真的稍微在小孩子严重的比例稍微高一点点、哦嗯、但是实际上，因为没有一个完整的大数据数据，也还没有完成完全结束，还没有跟人家好好的相对比起来。嗯嗯嗯、再来呢，谁会严重，谁会轻微？大家都是台湾。好啊，台湾的孩子得到这个病，好像，嗯，真的也没有一个明确的数字，嗯、可能跟体质有关系。好、嗯、啊，但是这个体质这个就很抽
0: 象了，<的>就就
1: 很抽象了。哦、啊，变成说我们当医师的只能告诉你说，如果你临床遇到什么状况、嗯嗯、什么状况，你就要考虑它可能是严重的。啊、哦，但是体质这个名词，可能后续他们会进一步去研究说，哎、欸，哪些基因的人啊，哪些哪些体质的人容易这样子。但目前我想，一切这个儿科医师都还在研究当中。嗯
0: ，所以就等于是要等到事情发生之后，坦白讲，也就是要等到经历过。一段时间，假设有一些呃惨痛的经验，不管是中症、重症、死亡，之后你再继续分析，就这些罹患者，他可能有有些哪些自己本身先天的啦、遗传基因的啦等等的状况，那才可以去做比对嘛，是这个意思对不对？
1: 不不过嗯，是在台湾哈，我觉得医学还算前卫，还算进步哈，嗯、所以像现在呃，陆陆续续七位孩子、八位孩子发生这些情况，我们就已经有统计了所谓的。转成脑炎的前兆，嗯，对，转、哦、成脑炎的前兆。哎<對>、欸，爸爸妈妈，你得了 Omicron， 那你到底要帮忙关心什么疾病？嗯、就像我们讲的、啊，大于41度的高烧，嗯，好、哦，这个就要很小心。然后呢，幻视、幻听，欸、嗯，看到一些奇奇怪怪的东西啦、哦，然后精神活动力很糟糕，活动力不好啊，这个这个，至少食欲下降的太多，这些东西哈、哦，都有一些。数据在网络上，我们也有公告，也让大家能够留意，说原来出现这些情况。嗯要非常非常的小心了
0: 、啊嗯。嗯嗯 ，OK， 好。所以你刚刚讲的这个有关于呃可能脑炎的一些前驱症状，那包括我们刚刚讲到笑喉，当然刚才讲讲到了这个呃，陈医师也也也模仿了一些呃喉咙啦啊、呃、这个讲话的声音的症状。那内皮细胞，因为它可能渗透出去的话呢，行经所有的器官，我看到这个相关的呃这个报道讲到说，对肝啦，呃对于一些可能肾脏啦，可能都会造成一些危害。那它有什么样的前驱症状吗？如果说它是属于这样子的一个呃感染的话，透过内皮细胞
1: ，应该这样讲哈。当我们真的影响到任何一个器官的时候，就会出现那个器官应该有的独特表现。但是问题是，你说哎、欸，只是侵犯到内皮细胞，你要不要开始担心它？其实很难说，我们必须讲说，例如说。我可能侵犯到脑部的内皮细胞，那造成类似脑炎的情况，嗯、你就要担心脑炎的前驱表现。嗯、好。但是没有一个特征是特别针对是内皮细胞的。嗯、OK， 好。那
0: 整个来说的话，<我>呃，如果说感染了 c 密克 n 对于孩子们，他的后遗症是什么？
1: 如果说像脑炎，哦、脑
0: 炎治愈了，它有什么
1: 样后遗症？好，我我们必须讲，很大部分的孩子得到 o m i c 密克 n 基本上没症状或是轻症状轻微了。但是如果真的要转成脑炎哈，其实我们在临床上观察到的哈，有一个族群的人哈，他脑部水肿速度很快，嗯，好，那这个族群因为脑部水肿速度很快，脑压上升的速度也很快，所以呢，他这个出现生命危险的速度也很快，很可能几个小时就就会出出人命了。嗯哼,哼，那另外一个族群呢，他也是因为侵犯到脑部。然后它水肿的速度没有那么快，可是问题是呢，它会癫痫、啊、眼睛上吊、口吐白沫、手脚抽动，嗯，就想那这些情况，嗯、对对对对，这些情况出现了之后呢，也当然也是侵犯脑炎的其中一种表现了。可是问题是，当我们把它的这个这个抽去癫痫压制下来、稳定下来之后，后续的后遗症通常也不是很好。这也是为什么林照研部长说，我们希望能够救每一个孩子，嗯、也希望让这些孩子除了救下来之外，还要没有后遗症
0: 。嗯嗯，那这个部分的话做得到？就我们目前的台湾的医疗的水准，因为我看到有不少的也有孩童出院了，就罹患脑炎出院了。我觉得这边也要让有些家长觉得可以放心，就是他并不是完完全全嗯没有没有办法救治嘛，对不对？
1: 啊、呃，对，这就是为什么我们现在一直在推广说这个急性脑炎的前驱症状，爸爸妈妈赶快发现，赶快送去医疗院所。那医疗院所知道了，赶快开始处理，让他的脑部水肿速度不要那么快。嗯，哦，所以不好意思，我刚刚前驱症状没有讲的很完整，我让大家有机会再听一次哈。嗯，第一个就是体温高于四十一度，第二个意识不佳，持续昏睡，持续呕吐。然后抽搐，走路不稳定，幻天幻视，甚至于肢体麻痹，然后呼吸喘，然后呢，这个这个眼球运动异常，这些哈，其实网络上都查得到。嗯、如果爸爸妈妈真的不放心，嗯、在你孩子得到奥密克戎的时候，稍微把它列印下来，贴在冰箱上面，嗯，随时孩子有不对劲，赶快看一下。所以呢，我们说，我们希望把孩子救下来。也希望他没有后遗症，那就需要爸爸妈妈跟医生之间的配合，因为我们现在的状况没有办法，所有轻症的孩子、没事的孩子都住在医院里面，啊、嗯，那就变成说，我们希望他在家里面顺利安心，可是什么情况要赶快送去医院？就是刚刚讲的那一串，当你发现了，赶快送去医疗院所，那医疗院所一知道这个是重症，一知道这个是脑炎的前驱症状。啊，你可能侵犯到脑部咯，我赶快什么药物赶快给，然后脑压赶快迅速让你下降，然后让你癫痫边抽搐可以停止，然后保护你的呼吸道不要因此呼吸停止，这些动作赶快做，度过那个危险的时期，后续就会比较安全。
0: 嗯哼 ，OK， 好，那所以呃，如果说照这样子来看的话，第一个就是他关注啊、呃、所有可能的孩子的异样。那现在的话，因为打了疫苗，所以我觉得有一个很重要的问题就是说，好，那打了疫苗之后就可以，如果说再感染 Omicron 因为我们知道其实 Omicron 的特色是它会穿透疫苗嘛，对不对？那所以感染了以后，它是有效的可以让呃脑炎这个相关症状不会容易发生吗？
1: 哦，对，任何一支疫苗都有所谓的突破性感染，然后、嗯哦、就说我，我打了疫苗，结果还得了这个病、哦。其实以往的疫苗的研究，大家都希望说我打了疫苗就不要得这个病、哦。以往的研究大家都希望是这样子嘛，结果后来发现说，哎，好像事不如人愿，我真的打了疫苗还可能真的得到这个病。嗯、但是陆陆续续的一些数据都出来了哈、哦，就是说我打了。这个 COVID 19的疫苗，我还是可能会得到这个病，但是问题是，真的得到这个病转成重症严重的机会就会下降。啊，这个数据在大人的族群里面，在全世界的大规模的研究里面都已经有看得到这个效果。那在小孩的族群里面也有这样子的一个效果在，但是也希望台湾的孩子能够打的疫苗的人够多。才有足够的保护能力。好，那接下来
0: 一个问题就是，那这样子的话呢，那没有疫苗可以打的小小朋友怎么办？那就是五岁以下的，对不对？所以我们知道说，像是美国，他们的莫德纳正在研究六岁以下，然后的话呢，呃，这个 B N T 的研究五岁以下，但他们也还正在进行 E U A 的审查。那我们的话，好像也有说我们要进行呃莫德纳四分之一剂量的在五岁以下的 E U A。呃，我们的动作好像还蛮快的哈，但是是吗？可以可以这样子打吗？任
1: 何一个疫苗都要先有发想，先有这个，然后再付诸行动。但是当你付诸行动的时候，就要所谓的实验设计
0: 。对，
1: 好，那欧米孔既然是全年龄层都会得到的一个疾病，我们当然会希望疫苗能够开放到全年龄层都可以施打。可是呢，我们必须看，哎、欸，这个年龄，哎、欸，十八岁以上到65岁之间，哦，好像效果不错，也都打好了。然后呢，我们再把它扩展开来，哎、欸，五岁到什么1 2岁到18岁，然后接下来5岁到11岁、1 2岁，这个年龄层就变成慢慢扩展开来，因为你一开始。疫苗开始上市的时候，你的研究数据报告不可能扩展到全部的年龄层，你一定是先收案收哪个时间？好，接下来就是，哎，当你五岁到十一岁开始打的时候，就像主持人讲的，好多人都会说：“哎呦，我们家小孩子才两岁三岁啦！’哎呦没有疫苗可以打。”那实际上，全世界也开始在研究五岁以下、六个月以上的孩子能不能打这支疫苗。那台湾呢？这个也有这样子的发想。然后也有征受受试者，包括台湾自己的疫苗也有在做这样子一个进行方式。那已经有受试已
0: 经有受试者啦，就是你可以来参加这个人体实验，是这个意思
1: ？嗯、啊，哎，因为我们自己是医生，我们知道一些，哦、可以这样
0: 子收治了。
1: 可可，我们自己知道一些他们的流程可能进行到什么样的步骤，所以包括高端
0: 跟四分之一的莫德纳现在都在同步进行中，是这样的。哎、欸
1: ，他他们应该有、欸，真的这个第一针到底打下去了没？我们不知道，哦、但是我我们想他们应该有开始在陆陆续续在找一些受试、哦、OK， 好，然后这样子的一个模式，当当你能够推广到这个年龄层，而且当你。真的受试者真的打针，他们会有一个很很好的评估方式，包括每次打针之前都要抽血量你,你身体里面的反应效果，嗯、然后你打了之后有任何不舒服都要做一些回报的动作，这个动作完整了之后才能够扩展到全全全,全部的年龄层都可以打嗯。嗯嗯
0: 嗯,嗯，但是我我觉得听到这个行动，因为高端我是还不知道，但是有关于四分之一的莫德纳，这个是在前一两个礼拜就有这样的相关的报道了。事实际上，这个。行动比起美国说要进行 EUA 针对五岁以下，好像时间点现在来得更快耶。如果说依照我们的啊、呃、这个 EUA 的呃进程，假设我们比美国的 EUA 还来得更早的话，您会建议大家五岁以下的孩子去打吗
1: ？只要你的数据收集得足够，后续产生的效果也在我们希望的效果里面来讲。哦、oh, ，我我们张医生的比较相信的就是科学数据啦。哦、嗯嗯嗯，只要你实验的够严谨，然后呢，收案的人数也够多，后续的效果也出来了。其实台湾的医学设计跟实验。科学家其实他们的技术，我我觉得都是非常非常强的。我们不能够说超过别人，但是这些前辈的努力，在这几年在台湾已经陆陆续续，因为疫苗已经已经压制住了好多疾病了。
0: 嗯嗯嗯，所以你觉得不需要等美国的 EUA？
1: 美国的 EUA 绝对可以让我们作为一个参考了哈。但是、嗯、呃，就算我们真正上市，其实。我们也不是一个强迫施打的国家了哈，很多爸爸妈妈也说，我再等等看呢、啊，我再观察看看呢、啊，这些都是一个需要给予尊重的，我觉得。呃，我们自己要有自己的研究团队，自己往前冲，嗯、然后外国的研究也可以让我们作为参考，这是两方面相辅并行。我们不见得要等到人家做了，我们才开始做。嗯嗯
0: 嗯，对，因为目前我们现在正在做当中，目前看起来好像双方的时间点差不多哦。那如果说一切顺利的话了，可能六七月间吧，至少美国是这样的说的，他们可能六七月间针对呢五六岁以下的孩童哦，可能是不是可以去施打呢这个儿童疫苗，会有一些比较好消息出来，我们。秋雪回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和线上我们的视讯连线的呢，这个儿科医师呢陈慕容、柚子医师呢来谈啊、哦，有关于呢儿童疫苗，还有儿童这一波哦，这个感染的新冠疫情的这个相关的状况。那接下来的话，我们就更广泛的聊聊这个疫苗了啊、哦。我觉得其实这个疫苗的发展真的是很不简单。我们讲到说这本书，这本书是一个日本医师啦，啊、哦，那他实际上他是在美国呢担任了一个国立研究机关，他是一个病毒免疫学的博士。研究员，他就花了一点时间，把这段时间以来啊，这个呃人类的啊这个疫苗怎么样子在不断的想办法降低副作用的过程当中，呃来呃研发出一个呢呃让啊这个人类的疾病能够有所抵挡的一个疫苗。那时间越来的越快啊，所以很厉害。以前可能十年才可以研发出一个疫苗，但现在可能一年不到的时间就研发出来了。那所以呢，这个 mRNA 呢扮演非常重要的角色啊。所以呢呃想跟这个幼稚。其实，请问呢，就是说，其实 mRNA 就是这点很厉害，所以呢，我们讲到，如果回到这个 Omicron 啊，这个回到新冠呃病毒好了，就它如果随时发现变异株，他随时可以去调整相关的设计图，也就可以去复制出 mRNA 的疫苗嘛，对不对？那所以代表说，我们就要必须不断的打，是这个意思吗？
1: 对，其实哈、哦，呃，从这本书里面、哦、大家可以看到很多有关于疫苗的一些知识、哦、最早以前我们说啊，就把这个这个细菌或病毒直接打到身体里面去，让你产生一些反应嘛。那、嗯啊、通常那些反应是很不舒服的。那后来说，我们把这个这个病毒这个这个减毒，甚至于说把它的一些片段打到身体里面去而已。那现阶段呢，我们甚至于这个 mRNA 疫苗，就是说我们。把某一个讯息打进你身体里面去，让你身体制造出跟病毒类似的片段，然后呢，你身体就自己去跟病毒打仗，产生一批军队来应付后面正式的感染。好、哦，所以就变成说 mRNA 哈、哦、疫苗。也因为这次的奥密克戎，它整个往前进的速度非常非常的快了哈。嗯，那疫苗其实这个在陆陆续续这么多年救了好多人，天花在历史上就整个就消失了，就是疫苗的功劳。嗯哼哼然后呢，我们之前曾经知道的麻疹跟小儿麻痹，也因为疫苗整个压制到很低的地步。那这个奥密克戎。也因为这些疫苗的发现呢，我们发现说，真的打到疫苗之后，它后续出现重症跟死亡的机会也有下降。这都是 mRNA， 因为它发现之后，速度进去身体里面，设计只要稍微调整一下，就可以应付后续的变种、啊
0: 嗯。嗯，真的是这样子嘛？好，但是但也代表，就是说，目前我们观察这个变种，应该是不断的会产生。那所以未来的话呢，加强针继续打，因为有些人又觉得说，呃，打了两剂就可以防重症了，所以不用再打到第三剂、第四剂。但是就医生的角度来看的话呢，如果说未来不断的有一些新种的呃变异，然后不断有有推陈出新的疫苗，那就是每年继续打
1: RNA 的疫苗哦，它的啊不 RNA 的病毒，它的特色就是它会不断的。不断的转变，好、嗯、<哼>像我们以往认知的流感，就是每年十月份都要打一支流感疫苗嘛，嗯、然后这个这个 COVID 1 9、哦、你看我们从以前一直一大堆英文代骂，什么 Alpha 啦，什么,么 Delta 啦，然后到现在的 Omicron， 嗯，它都是因为它不断的在这个这个上面稍微做一点点改变，然后在社会上发散出去，所以我们的猜测。有可能也需要半年或一年打一支啊，哦、嗯<哼>，因为现在奥密克戎，那或许奥密克戎一段时间稍微稳定了，会不会在本来的基础上面再做一些变异？我猜可能性绝对是有的，而且陆陆续续也有报道出来。嗯、<哼>那会不会变异到疫苗的效果？就消失了，那我们就需要针对新的变异打新的疫苗，所以我猜半年到一年打一只是很有可能的。
0: 嗯嗯，但它就比较是属于针对这些变异株来设计的疫苗，对不对？对，它后
1: 续应该是随着时间的进展来设计
0: 。嗯，因为像我们现在打的疫苗，并不是针对 Omicron 的、啊
1: 。我我们现在的打的疫苗哈，其实。呃，开始有 COVID 19之后，然后不管是阿尔法啦、德尔塔啦、奥密克，应该都还有保护能力，嗯、因为这些变异它的变异哈还在可以控制的范围当中。但是问题是，这个变异到底哪一天会这个超出疫苗的防范效果？这个说真的比较难说。而且呢，我们即使本身打的疫苗，到底能够在身体里面维持多久，也还在研究当中哦。
0: 嗯嗯，所以现在所有的都还是在发展中就是了啦哦。好，但是大致的趋势我们可以看得到。但我想大家更关心那一个趋势，至少在科学界里面哦，他们是关心说，既然 mRNA 宛如呃阿姆斯特朗登陆月球般的大突破哦，所以他可不可以把这个 mRNA 的疫苗，除了呃新冠疫苗之外，应用到其他的部分？像这本书的作者呢，就认为说，疟疾呀、啊、艾滋病呢、啊。甚至癌症呢，是不是可能呢？也透过 mRNA 疫苗，不管是 RNA 还是 DNA 的疫苗，可以有效的来进行预防，或者是降低它的一些、呃、症状哦，跟它的一些可能致死率呢？我们休息了再回来
1: 。<I like S 3> I like
0: 好，回到两圈时间，继续和线上邀请到的幼稚医师啊、哦、来聊呢这段时间的疫苗，还有呢这个儿童疫苗等等相关的话题啊、哦。那我们刚刚聊到的这些问题，我觉得更重要，只是说眼前我们可能比较 focus 在新冠疫情了啊、哦。因为未来的话呢 ，mRNA 可被应用的范围，现在呢真的是科学家寄予厚望。嗯、呃，那不晓得现在的发展怎么样？那医生觉得嘞？
1: 这个它只要有这样子一个概念，其实很多的疾病都可以把这个讯息稍微设计一下进去到身体里面，让身体制造出这个跟坏东西类似的，让身体去认识它，产生一些保护能力了。好、哦，那其实这样子的进展哈、哦，陆陆续续，连我们曾经闻之色变的癌症，可能也会有一些效果，因为。我们会认为说癌细胞也是坏东西，为什么我们身体一直没有办法去对抗它？嗯，那如果我们可以借由疫苗的设计，让身体自己去认识癌细胞这个坏东西的时候呢，久而久之，这个癌细胞出来之后，我们打了疫苗，它原来它可以认识到癌细胞是坏人的，它就可以去把癌细胞做掉，这个是一个效果。那除此之外，以往的设计研究其实早就有疫苗可以对抗癌症哦。大家不要以为没有哦。嗯哼。以前 B 肝癌是台湾的国病，对，结果大家认真打 B 型肝炎疫苗，现在肝癌比例下降了。好、哦，除非是这个遗传性的，甚至于喝酒的那個的欸、那是
0: 肝炎不是吗？所以打了这个 B 型肝炎 B 型肝炎嘛，当然、啊、可以防肝
1: 癌啊。好，你这样看哦 ，B 型肝炎变成。肝硬化变成肝癌，那我们把最前端的 B 型肝炎的比例减低了， oh. 你就比较不会肝硬化，就比较不会肝癌啦。那肝癌没有别的
0: 原因产生吗？就一定会透过肝炎产生吗
1: ？啊，所以我才说、啊、肝癌现在由 B 型肝炎、肝硬化、肝癌的比例下降了，现在剩下的都是那种喝酒的，有没有？ Oh. 那还有妈妈真的丙型肝炎没办法垂直传染给小宝宝的那一种
0: 啦。OK， 其
1: 他的比例就大幅下降。在、嗯、<哼>子宫颈癌，因、呃、大家担心子宫颈癌，发现它是一个叫 HPV 的病毒感染。嗯、那现在打 HPV 的疫苗就已经可以预防子宫颈癌了。这都一直已经一个应付癌症的想法了。这、嗯、更进一步的就是，我能不能让他认识癌细胞？这个是科学家的发想。而且也在进行当中。哎
0: 、欸，朱瑞，你这样的讲话，突然之间想到，那最近不是很多人在骨髓打肺炎链球菌的、呃、疫苗？疫苗那它是不是也可以某个程度来讲降低肺癌的罹患程度呢
1: ？肺癌的相关性跟病毒感染目前还在研究当中啊。哈，<笑>但是肺癌我们、嗯、我们就说什么跟什么抽烟、啊啊、啦，哈，跟空气啦、空污染有关系，所以这是不同的想法。哦、但是如果我们、嗯以后找到任何一个癌症跟病毒感染有关的，<毒>那我们只要设计那个病毒的疫苗，我们可能就可以降低那个癌症的发生率。嗯
0: ，所以就是只要是病毒感染的，是不是？哦、这是一个前提或。或是细
1: 菌感染造成的癌症哈、呃哦，这个都有可能、嗯
0: 嗯嗯。那哪些是病毒跟细菌造成的癌症
1: ？刚刚讲的子宫颈癌嘛哈，然后刚刚讲的肝癌嘛哈，然后有些研究认为说鼻咽癌。可能跟一个叫 EB 病毒的可能有相关啦。嗯，好，那目前 EB 病毒大家也也好很少听过嘛。那可是问题是，如果我们有机会能够竟然设计一个 EB 病毒的疫苗，或许也可以减低鼻咽癌。这个都是一个科学家的奇思妙想，但是都有一个。一个理论根据
0: 、啊，嗯，这样子 ，OK， 好，所以呢，这个一场啊，这个 COVID-19， 呃，对人类啊的生活文明其实产生蛮大的一些影响，但是它也让啊整个的医学界呢大步跨进啊，所以 mRNA 未来呢能够有多大的一些功效，目前呢这个科学家正在努力的研究当中，也希望呢能够改善人类的生活啦。啊，那呃有好有坏，我觉得每件事情都是这个样子。总而言之，现在啊对我们来说的。希望能够尽快的度过那么一个呢疫情的难关。谢谢柚子医师喽，嗯，谢谢，好， <Okay, S 2> 谢谢大家谢谢，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜